0: Y como, fue como la mitad de la tesis que compraron en el, en el laboratorio HRP2 y en algún momento también dijeron, bueno, ¿quién va a empezar a trabajar con ese robot? Y yo que me aviento antes de pensarlo a las cosas, yo, ah, yo, 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 así Para así quien fue. nos
1: están escuchando y que pues seguramente no conocen ese robot, ¿podrías describir un poco cómo es este robot?
0: Es este es un robot que parece de hecho creo que el diseño está basado en un, en un manga japonés pat labor o labor, algo así creo si alguien alguien lo conoce pero es, es este como, como los de más Z, se parece un poco
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitada a Claudia Esteves, profesora e investigadora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. Claudia es una experta en robótica, animación por computadora y análisis de movimiento humano. Sus trabajos más recientes se centran en la captura de movimientos más conocido como Motion Capture. Después de haber realizado sus estudios de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones en el TEC de Monterrey, obtuvo su maestría y doctorado en el Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas en Toulouse, Francia. Allí investigó temas relacionados a robótica, generación automática de movimientos y animación por computadora. Claudia fue una de las primeras investigadoras en trabajar con el robot humanoide HRP-2, uno de los robots más futuristas construido por Industrias Kaguada y AIST en Japón. Buenos días, este es otro podcast de Digitalizados y hoy tenemos como invitada a Claudia Esteves, quien es investigadora y profesora de la Universidad de Guanajuato y quien colabora también con el Centro de Investigaciones en Matemáticas, las dos instituciones muy reconocidas y pues bienvenida Claudia, tú ya nos contarás más sobre estas dos instituciones te agradezco el estar el día de hoy en Digitalizados. Bienvenida. Ah,
0: muchas, muchas gracias por, por la invitación. También soy muy contenta de estar aquí.
1: Muy bien, Claudia. Pues me gustaría platicar contigo sobre este tema que ya tienes bastante tiempo trabajando. Déjenme contarles al auditorio un poquito de los primeros trabajos que vi de Claudia, que me gustaron mucho. Que si mal no recuerdo, pues el tema principal era planificación de trayectorias Es decir, sí. pues cómo se mueve un robot eh, en un ambiente de tal manera que no colisione con los obstáculos Pero este robot no fue cualquier robot, ¿verdad? Fue un robot virtual y fue un robot muy mexicano Porque ese robot tenía un sombrero ¿Verdad? Mexicano, y el problema consistía en que ese personaje, que lo hacía en realidad virtual, pues no chocara con esos obstáculos. Platícanos de este primer trabajo, por favor, Claudia.
0: Sí, bueno, este más bien fue mi, mi primer trabajo de en el doctorado, porque la, la maestría, o el, el equivalente a la maestría en ese entonces, este, en Francia todavía no era de dos años, era de uno solo. Y, este, y ahí trabajé en robótica también, pero robótica móvil con un, un robot ahí este, de rueditas, ¿no? El que tú te refieres es, es eh, bueno, siempre me ha gustado la animación por computadora y todo, entonces cuando vi el, el trabajo que estaba haciendo un compañero, Julián Petre, en, en el LAS este bueno, Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas en Toulouse, eh, pues me encantó y él, él estaba trabajando en la generación automática de movimientos de, de personajes virtuales, pues como para videojuegos o así, ¿no? Entonces tenía, tenía un, este, él muy fan de Pink Floyd, tenía un, un, este, un personaje que le llamó Eugene, Eugene por, pues por, por la, la canción, ¿no? Y entonces cuando yo tomé el tema, pues me dije que había que personalizarlo un poco para que fuera más a pues tuviera algo mío en el personaje. Y entonces ahí fue que le puse el, el sombrero y ya jugábamos con, con esto. ¿no?
1: Muy bien, entonces pasaste de la robótica a la animación por computadoras.
0: Sí, no, porque es, todas las técnicas que usábamos para este, este personaje virtual, también las usé en robótica humanoide. Entonces, este con, con un robot humanoide HRP2 que compraron, Fui, fui la primera doctorante que usó HRP2 en Toulouse este, ahorita ya, ya lo usan mucho bueno, digo, lo, el primer trabajo de, y la primera demo que, que hicieron con ese robot era mi trabajo de tesis que usaba las mismas técnicas que, que este personaje virtual, ¿no?
1: Sí, lo recuerdo perfectamente un trabajo pues muy bonito muy llamativo y entonces después terminaste tu doctorado en Toulouse, en el AS, y ¿qué pasó después? Inmediatamente te integraste a la Universidad de Guanajuato, hiciste un postdoctorado, ¿cómo estuvo? No, no, momento?
0: inmediatamente, o sea, eh, defendí en finales de febrero de 2007 y entré a la Universidad de Guanajuato en do, también en 2007, en septiembre, entonces este, estaba ya en el pues casi regresé a México por mayo y entonces tuve la suerte que encontré una convocatoria abierta en el Departamento de Matemáticas en la Universidad de Guanajuato y, este, y ellos andaban buscando justamente gente de computación porque hay una licenciatura en computación matemática y, este, y, la, y de hecho todos los otros colegas eran, eh, son matemáticos, no entonces nos contrataron en esa convocatoria a dos, dos computólogos
1: Eres una computóloga rodeada de muchos matemáticos porque además estás colaborando con el CIMAT, que si bien entiendo, pues es una relación muy estrecha entre la Universidad de Guanajuato y el CIMAT. Incluso, por ejemplo, tu dirección electrónica del correo está en el CIMAT y quiero pensar que posiblemente incluso tu oficina está en el CIMAT. Platícanos sobre esta relación con el CIMAT.
0: Sí, bueno, uno se acostumbra a todo, ¿no? Entonces estoy rodeada de matemáticas. No, es que a, aprovecho porque en general las bromas van en el otro sentido. Pero este, sí, el, el, hay un convenio de colaboración, este, los fundadores de, de CIMAT, este, cuando, cuando fundaron CIMAT tenían interés en, en hacer este, docencia también, ¿no? Entonces para abrir los programas, eh, abrieron el programa de licenciatura en matemáticas en Guanajuato y, y, y lo hicieron en colaboración con la universidad, pues porque era lo más, este, lo más sencillo y, y a, tanto administrativamente como pues también para dar a, a los estudiantes todas las, las, este, las ventajas de, de estar en una universidad de, este, ya establecida, ¿no? Entonces, este... Así empezó el programa de, de matemáticas y luego eh, empezó, eh, también fundaron el de computación, que hace poco cambió el nombre a computación matemática, pues para hacerlo un poco más este, preciso desde el título, ¿no? Pero entonces hay un convenio de colaboración donde los estudiantes de, de la licenciatura, pues pueden participar en todos los eventos de investigación que, que organiza CIMAT, este, todos tenemos correo, todos los del Departamento de Matemáticas tenemos correo de dirección de CIMAT y, y también pues todas las clases son, eh, es lo mismo, llevan to, o sea, to, todos damos clase en, en, ambos, en ambas instituciones, ¿no?
1: Y además el CIMAT es un lugar pues muy bonito, imagínense, Guanajuato de por sí es, la ciudad de Guanajuato es muy bonita y el CIMAT está ubicado en la cima de una pequeña colina y tiene uno la vista hacia la ciudad de Guanajuato y hace no mucho tiempo pues renovaron, tuve el gusto de visitarlos la última vez hace como dos años, eh, acababan de renovar pues sus instalaciones con nuevos edificios, si sí, hay una parte donde puede uno salir eh, a ver la ciudad. Y supongo que todo ese cuadro te sirve a ti también como inspiración para hacer todos los trabajos que realizas, que pues, si bien entiendo, estás trabajando sobre todo en animación, en realidad virtual, en motion capture. Platícame un poquito más cómo fue entonces la secuencia que hubo después de que terminaste el doctorado, estuviste haciendo robótica, después animación por computadora, llegas a la Universidad de Guanajuato y al CIMAT, y ¿cómo decides cuál va a ser la nueva línea o la continuación de, la, de las investigaciones que ya estabas haciendo?
0: Es, es una, una decisión que de he hecho bastante fácil, porque en Toulouse pues tenía... Había, había un equipo de ingenieros, había un robot humanoide que costaba, creo, me parece que en ese entonces 400 mil euros, este, o sea, con un montón de, de doctora o sea, una vida académica también en robótica muy, muy importante y muy, este, muy jugosa, ¿no? Y, y llegar acá donde digo, no para nada hacer menos, nada más, digo, cambia completamente el, el contexto, donde estás en un lugar donde, pues, donde todo el mundo trabaja con, pues, el, lo, lo más caro son algunas computadoras, ¿no? Pero, <risa> quiero decir, al menos en la época que llegué, ¿no? fue Esto es en el 2007, pero, pero la mayoría de los colegas, pues, es a, a, a lápiz, probando teoremas, este... Y, y haciendo, hasta es reciente que, que empiezan más a trabajar en simulaciones y, y así, ¿no? Pero, este, entonces, pues la decisión no era como muy difícil porque no podía yo seguir trabajando en, con un robot. Este, sobre todo que yo, yo no hago la parte mecatrónica, ¿no? este Sino más la, la programación. La entonces,
1: planificación de movimientos, exacto, el análisis geométrico.
0: El análisis geométrico, mucho que ver con geometría computacional. Este, entonces, pues más bien, eh, como que fue medio, sí, bastante fácil decir, pues la parte que, que voy a poder cultivar más fácil, siendo, siguiendo con las mismas técnicas, pero pues la, la parte más virtual, ¿no? De simulación. Incluso sí he seguido haciendo robótica humanoide, pero en simulación... Teníamos los, tuvimos, este, más bien tenemos los robotitos estos, los Nao, chiquitos, tuvimos unos 4 o 5, pero pues sí, sí, al final no es lo mismo que un robot como, como HRP2, ¿no? Mm. Entonces, este, sí, sí he seguido y sí, sí he trabajado con Nao, pero sobre todo en simulación, me interesa, desde, desde, desde siempre me ha interesado las gráficas por computadora y y la animación, ¿no? Entonces me ha gustado, me, me interesa juntar estas, estas áreas.
1: ¿Cómo qué tipos de trabajos estás realizando actualmente?
0: Actualmente con este, un estudiante de maestría que se llama Roberto eh, Domínguez Osuna, él está terminando ahorita su maestría, y, y su maestría es sobre el análisis de movimientos humanos. Entonces también por ahí de 2012 nos hicimos de un equipo de captura de movimiento por medio de un proyecto de, de CONACYT, entonces este equipo, pues son, son como los que se ven en, en películas de, este, como avatar, ¿no? Entonces son, el, el, el nuestro es chiquito, razonable, modesto. <ríe> son 12 cámaras que están, las ponemos en un, en el edificio que mencionabas hace rato, hay un laboratorio de, de robótica. Entonces ahí ponemos este, en un cuarto las 12 cámaras en, a, alrededor de todo el cuarto y, este, y las personas se visten con un, un traje de neopreno donde tienen unos sensor no son sensores, sino nada más bolitas que reflejan, como las okay. de los chalecos de tránsito, ¿no? Entonces estas bolitas las pones en, en diferentes partes del cuerpo, este, y con esto puedes reconstruir, el grabar el movimiento de la persona que, que lo ejecuta, ¿no?
1: Quiere Eso decir que con estas 12 cámaras haces una triangulación. Haces
0: triangulación eh, de, las posiciones, sí, uh -huh. okay. de las posiciones de las bolitas, y este, obtienes una, una precisión milimétrica, o sea, creo que el error es así como un milímetro o algo así, cuando está bien calibrada la, la cosa, ¿no? Entonces, este, es muy robusta oclusiones, pues porque hay 12 cámaras, entonces si no la viste con una, ya la viste con otra. Entonces, este, puedes grabar los movimientos muy bien, y pues ahora en la época de, del análisis de datos, pues de ahí puede sacar muchísimos datos y, y lo que queremos es con métodos de aprendizaje este, identificar patrones o, o estudiar qué representaciones son mejores para algún tipo de, de tarea, ¿no? La, la tesis de él era, eh, originalmente él se interesaba en analizar movimientos deportivos para como irles dando feedback, pues, sí, retroalimentación al al deportista de cómo iba avanzando en su, en su entrenamiento.
1: Me hace recordar dos películas. La primera es Toy Story, que al principio, pues los movimientos que se hacían para los personajes de la película, pues se realizaban a mano. Claro. Es decir, hacían frame por frame, y después surge estas, surgen estas técnicas de motion capture, y entonces ahora es una persona quien pues se mueve caminando, por ejemplo, y pues ese mismo caminar se reproduce en los personajes. La Pero segunda...
0: Pixar no usa, no usa Motion
1: Capture, ¿eh? Ok, sí, bueno, para ahí iba mi pregunta, ¿no? Este, si actualmente en ese tipo de películas se utilizaba Motion Capture o no, bueno, ya respondiste sí. parte de la pregunta. Hay, hay
0: empresas que sí, por ejemplo, he, he visto películas de Industrial Light and Magic, por, eh, una conocida que sí lo usó mucho fue Polar Express, este, es Tom Hanks, el, bueno, es un mono animado, pero es Tom Hanks, ¿no? Este Digo, hablando de, 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 de siguiendo con, él también hizo Woody, ¿no? En Toy Story, pero este hay, hay películas donde sí, y hay... Eh, los, eh, en Pixar lo que se hace más en computadora Es la simulación de, de cabello La simulación de la ropa este, Todos los efectos de agua El viento, el fuego este, Todo eso sí pero, pero la animación sigue siendo a, a mano Porque ahí está el debate De hasta dónde eh, interviene el artista ¿no?
1: Te decía, me recuerda a dos películas entonces, la segunda película que me recordaste con lo que acabas de mencionar hace unos momentos es la de Misión Imposible. Eh, una de las películas en las que están analizando pues, cómo entrar a un, a un data center y pues llegan a la conclusión que tienen que entrar eh, por otra parte, que no sea la entrada convencional porque hay un sistema que detecta cómo caminan las personas y aunque llevan su típica máscara de caucho que les hace tomar la personalidad de otra persona, pues se dan cuenta que no van a poder ingresar porque jamás van a reproducir esa firma que se obtiene al caminar ¿no? y que es captada por unas cámaras. ¿Piensas tú que también este tipo de investigación se podría eh, utilizar en ese sentido para identificar intrusos en una zona de alta seguridad? Eh, eh,
0: no, no es la escena donde está el láser, ¿verdad? Por todos lados tiene que no, pasar así. es que... una
1: escena donde tiene que pasar por un corredor y hay cámaras tanto del lado izquierdo como del lado derecho y pues detectan cómo camina la persona. Ah,
0: sí, claro, sí, de hecho hay, hay muchas investigaciones alguien así que recuerdo si hacen de por ejemplo Dinesh manocha este que estaba en carolina del norte y ahorita no me acuerdo bien pero son son investigaciones que por ejemplo se concentran o detectan el, el, el estado de ánimo de las personas solo a partir de, de su locomoción entonces no sé uno camina más este cabizbajo con más con la espalda agacha no cuando cuando estás tristón y más este alegrito cuando más recto y cuando vas contento no entonces eh, en las señales esto se puede ver seguido en las frecuencias altas o sea como que el patrón de en las frecuencias bajas la ves como el, el patrón de, del movimiento más este la cadencia y esto y, y, y luego este en las frecuencias altas ves, ves más los el estilo el estilo del, del movimiento entonces sí claramente o sea teniendo un, una buena este eh, adquisición y también un, un, un pedazo suficientemente grande, con sistemas de aprendizaje se puede, este, yo pienso que sí, sí se, se puede aprender el, el estilo de, de locomoción de cada persona, ¿no? No sé si, si te ha pasado, pero seguido cuando ves a alguien, aunque no le veas la cara, solo con ver, o incluso hasta a veces con escuchar los pasos, sabes quién, quién es, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y creo que incluso es algo que se hereda, porque pues alguna vez eh, me han dicho que camino como mi abuelito, ¿no? O que camino como mi papá, dicen, te veo por atrás y veo a tal persona, ¿no?
0: Claro, sí, sí, eso a veces pues es más bien por cómo lo veías y cómo, cómo aprendiste a caminar tú, probablemente aprendiste viéndolo, ¿no?
1: Exactamente, hay cosas que aprendemos sin darnos cuenta. Claro. Entonces, en este contexto del motion capture, ¿tú qué tipo de aplicaciones estás haciendo? Ya mencionaste una, la de pues los deportes. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tienes en mente dentro de tus investigaciones?
0: Pues ahorita sí más, es, es un poco, o sea, más que enfocarme a aplicaciones, me interesa encontrar patrones y ver qué puedes aprender de los datos un poco más uh, libremente, ¿no? O sea, como observación y análisis, te decía, también me interesa mucho la representación de los datos, porque en la captura de movimiento, pues obtienes, puedes obtener diferentes cosas. Puedes obtener el, la posición de las bolitas en 3D sin el esqueleto, como una nube de puntos. Luego puedes pensar el esqueleto como con eh, los ángulos, o sea, los, los valores articulares. Luego, cómo representas las orientaciones ese es otro, otro lío. Si qué, qué representación matemática o qué espacio usas para, para representarlo, te puede dar resultados distintos, ¿no? Entonces, ese es algo que, que me interesa. Ahora, hablando de, de aplicaciones, estoy recordando algo que eh, no hice, pero bueno, colaboré un poco anexamente. Lo hicieron unos estudiantes míos de este, que ahorita tienen una empresa de videojuegos para el GIF del de uh, el Festival de Cine de, de Guanajuato, uh -huh. hicieron una, una este, pasarela virtual. Entonces ponían a una persona con los, este, las bolitas reflejantes en, en un pasillo. En este pasillo estaban las cámaras alrededor del, de, de la, del pedazo de pasillo donde se estaba moviendo este, la modelo. Y ella caminaba pues con su, con su traje de neopreno negro, mientras que hubo diseñadores que, que diseñaron virtualmente con, con este, su headset y todo, este, vestidos, y se los iban probando, y entonces algo interesante era ver cómo el vestido también se veía sobre la modelo mientras eh, se, se adecuaba a los movimientos que ella iba haciendo, ¿no?
1: Wow, suena muy interesante porque incluso esto es algo que mencionábamos en otro de los episodios que quizás, y ahora con esto que estamos viendo de la pandemia, pues han surgido nuevos sistemas que nos permiten pues probarnos objetos sin necesidad de estar en las tiendas. Por ejemplo, pues los lentes, que es algo relativamente muy sencillo, Claro. Ahora hay páginas web donde te toman varias fotografías de diferentes ángulos y una vez que se tienen esas fotografías, tú ya puedes escoger los lentes y puedes verte con esos lentes qué tal te van. Eh, ¿Qué piensas de entonces de este tipo de aplicaciones? ¿Será que con el contexto actual, pues vamos a acelerar este tipo de cosas y a lo mejor un día... Comprar en Amazon, pues va a significar que yo ya tengo precargado mi modelo de mí mismo y podría probarme todo lo que venden ahí.
0: Sí, seguramente sí. La cosa es que todavía hay bastantes dificultades. Este, sobre todo, ¿qué tan interactivo lo quieres hacer? ¿no? A lo mejor, si, como tú dices, si grabo un video de mí donde ya saben los movimientos y hay manera de preprocesarlo. Igual igual del, de la ropa, si tienes como una base de datos de los movimientos que puede hacer la ropa, o si te dan instrucciones de muévete así, asá y asado, porque eso es lo que ya tenemos previsto que haga el vestido, pues es, es diferente que, que decir, bueno, muévete como quieras y el vestido va, o sea, se va a calcular en tiempo real la el movimiento de la tela o dependiendo del material que esté, eh, que, que tenga, de, de, eh, si es este seda o si es algo más este, rígido, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a deformar la tela y todo eso? Entonces, si lo quieres hacer eso en tiempo real, pues sí, todavía está, está lejos y complicado, porque además necesitas cálculo, poder de cálculo muy importante, ¿no? Pero, pero así, este una aplicación más sencilla, sí, claro, es, yo pienso que ya, ya es posible, ¿no?
1: Entonces, estás trabajando en Motion Capture. Ya nos dijiste lo que te interesa de esta parte. ¿Es que has continuado también eh, tus trabajos en animación? ¿Es algo que todavía te interesa? ¿Que has realizado algún nuevo trabajo? Eh, ¿O estás dedicada completamente a lo que es Motion Capture?
0: Pues es un poco... O sea, son, son áreas que van muy cercanas, ¿no? Este, entonces, eh, por ejemplo, mucho, hay muchos trabajos en animación que, que se alimentan para generar movimientos nuevos. Incluso eh, esto lo, lo, ya lo hacía en mi tesis, ¿no? O sea, el movimiento de Eugenio, de Eugene, se, se este, partía de capturas de movimiento que representábamos como puntos en el espacio y luego triangulábamos estos puntos para interpolar los movimientos y sacar nuevos. Ajá, entonces, este, con, con triangulaciones de, de LONE o así, este, generábamos, interpolábamos con pesos para que a partir de la captura de movimiento saliera, este, generábamos movimientos nuevos. Entonces, es, o sea, no es, no es algo independiente, ¿no? O sea, de, de la animación, pues lo que me ha interesado es la generación de movimiento. Este, humanoide, entonces una cosa particular de, de estos trabajos es que por ejemplo, difer a diferencia de los trabajos de generación de movimiento humanoide en robótica, es que en, en personas, todo el mundo está muy acostumbrado a ver personas caminando, personas moviéndose entonces el juicio es como que entra, entra un elemento de naturalidad que, que cualquier persona puede juzgar en cambio en el robot, pues con que no se caiga ya estuvo bien, ¿no? Bueno, ahora, nos, digo, viendo los de Boston Dynamics y así, pues sí, ya, ya entran en los robots un elemento también de movimiento más natural, pero, o sea, la captura de movimiento es importante en la generación de movimientos, eh, o sea, no es común generarlo solo con control con control tradicional, porque el elemento de naturalidad viene más bien de la observación, y no hay algo objetivo para medirlo, ¿no?
1: Entonces, Entonces est estás generando movimientos de forma automática con la restricción de que deben parecer naturales.
0: Sí, claro, pero ahí no puedes tener, no hay una función de costo, una función que optimizar, que digas esto es lo que es realista, ¿no? Sino eso es a, al ojo.
1: Entonces, uh -huh.
0: cómo evalúas, pues también mucho a, a, pones a un observador, haces una encuesta y le preguntas si es, este, si le pareció real o, o bueno le pareció natural o no, ¿no? Entonces ahí está la, la complicación, por eso se usa Motion Capture, porque pues ahí tomas una base de datos y juegas con ella para generar movimientos, movimientos nuevos. Este es un poco, o sea, trabajar en Motion Capture sigue siendo trabajar en animación.
1: Claro, sí, ya veo, entonces trabajas en Motion Capture, generas datos y esos datos te sirven para estudiar pues qué características tienen los movimientos naturales. Uh -huh. que, Como bien lo dijiste, eh, muy bien explicado, que pues cuando es, se trata de un robot, pues lo que te interesa es que no se caiga y poco importa si se mueve, valga la redundancia, de manera robotizada.
0: Claro, además ahí hay criterios este, muy, muy claros de que es, bueno, primero que se caiga, pues si ya se cayó, lo viste, ¿no? <ríe> eso eso no. Pero también, o sea, ahí, no sé, ahí puedes medir este, el centro de masa, dónde está proyectado, puedes eh, medir errores objetivamente, ¿no? En cambio, sí, como te decía, no hay una función de, de naturalidad o, digo, hay intentos y, y hay trabajos que, que estudian... Esto, ¿no? De, de psico, psicomovimiento, neurociencia este, del movimiento, pero pues todavía no hay algo, un consenso de que esto es lo, la función apropiada para medir la naturalidad.
1: ¿Qué tipo de herramientas utilizan para sus trabajos, por ejemplo, para hacer los modelos 3D? Eh, ¿Han usado alguna vez eh, los lentes de realidad virtual ¿Se están enfocando únicamente en trabajar en modelos 3D sin preocuparse tanto de el aspecto pues de inmersión o también están trabajando en este tipo de cosas?
0: Bueno, la inmersión tanto no, no la usamos tanto como para que se sienta cómoda la, la persona o así, pero luego eh, nosotros como la hemos usado más es como para um, adquisición, como para poner una, un ambiente... Este, de adquisición, por ejemplo hay hay este un grupo eh, el el doctor que te mencionaba del que seguía el trabajo, Julian Pet que trabaja en el INRIA, hicimos el el hice sabático con él hace un par de años y este y, y ellos trabajan junto de hecho en colaboración con 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 investigadores de Cimat trabajan en generación de movimiento para multitudes de personas, entonces ahorita al menos en Francia y sea que en Estados Unidos y este, el, el, la adquisición de, de datos es un problema complicado desde el punto de vista ético porque no puedes ponerte a grabar este, gente luego sin su consentimiento usando los datos, ¿no? se sí. usa mucho en vigilancia pero pues es como un, un grupo restringido y que no puedes adquirir, digo, no te pueden dar los datos así tan tan, tan fácil, entonces algo que, que hacen es este, simular la, la multitud Con una persona que, que Tiene, por ejemplo, ellos querían Estudiar la, la, el evitamiento De obstáculos evi, ¿cómo, ¿Cómo evitas pero, obstáculos móviles Cuando son otras personas? Entonces, si viene una persona hacia ti De acuerdo a tu percepción ¿Qué es lo que haces para evitarla? Para, mm -hmm. para ¿cómo, le, cómo, ¿Cómo evitas? ¿Esperas que él pase? este se ha visto que, por ejemplo, por edades es distinto. Si ves que es una persona mayor, a lo mejor tú te quitas porque no, no esperas que los movimientos de esta persona sean suficientemente rápidos como para que te evite a ti. o por Sí, hay, hay muchas cuestiones culturales, ¿no? Pero entonces este, esto, este tipo de trabajo se pueden ayudar de, de, de la realidad virtual porque simulas un ambiente que es muy controlado. Entonces puedes medir, tienes todos los parámetros, puedes decir que a quién, quién pones como obstáculo, si es una persona mayor, si es un niño, si viene por la izquierda, si viene por la derecha, y además puedes reproducir su, su trayectoria tantas veces como quieras porque necesitas de, de reproductibilidad en, en los datos, ¿no? Necesitas que si quieres ver a lo mejor cómo una persona evita a, a, a otra que viene, no es igual que... O sea, yo no evito igual que tú, por ejemplo, ¿no? O quieres ver qué tan frecuente es cierto tipo de evitamiento, entonces tienes que ser capaz de reproducir la trayectoria del de evitado. Es más bien para lo que hemos usado, este, sí, para lo que, lo que se usa en el tipo de trabajo que hago, en la realidad virtual.
1: ¿Quiénes serían los consumidores de tu trabajo? ya cuando hablamos de algún tipo de industria que se interesaría en utilizar pues, los resultados que generan tus investigaciones?
0: Pues, por ejemplo, videojuegos. Es como muy, muy, muy inmediata, ¿no? Pero también creo que, este, por ejemplo, rehabilitación, biomecánica, este, deportistas, también es algo... O sea, toda, toda la gente que es susceptible a que le interese el movimiento o alguna característica del movimiento, tanto para evaluación como para generación o mejora de, del movimiento. Entonces sí se me ocurre este, sistemas de, de entrenamiento de, de atletas o de análisis de, de algún equipo deportivo, cómo se movió. No, no a nivel, de, a nivel este, individual, ¿no? Cómo, cómo está corriendo, si está corriendo mejor, si a lo mejor la articulación del tobillo era importante para que ese movimiento fuera más rápido, un karateca un gimnasta, sí, más movimientos individuales que colectivos, porque, pues porque colectivos entra otro tipo de, de análisis, ¿no?
1: Y otras restricciones. Me hiciste restricciones. pensar al trabajo del doctor Enrique Zúcar, que ya lo tuvimos como invitado en este podcast, que Seguramente has escuchado de su trabajo que tiene un sistema para rehabilitación de personas que sufrieron un accidente eh, cerebrovascular y entonces pierden ciertos movimientos y pues su sistema les hace o les propone más bien una serie de ejercicios que tienen que realizar enfrente de la computadora con una cámara y pues quiero imaginar que tus trabajos podrían servir para, por ejemplo, saber si esta persona, pues, ya está ejecutando los movimientos de una manera más flexible, más rápida, en menos tiempo, eh, todo este tipo de parámetros que podríamos medir. Sí, sí, de hecho,
0: es la, la, hacia allá es donde está encaminado el trabajo que está haciendo ahorita este alumno de maestría, Roberto, eh, Roberto Domínguez, que, este, entonces, él, eh, o sea, la idea es grabar movimientos... De, de una persona, de, de distintos, ¿no? De personas que sí lo, que lo hagan correctamente o que tengan toda la habilidad, este, él le llama los movimientos de expertos, ¿no? Bueno, a lo mejor rehabilitación, pues no, no sería un experto, sino alguien sano, ¿sí? Entonces este, grabas muchas personas y aprendes cuáles son las invariantes, tratas de ver patrones, haces estadística de los datos, ¿no? Y con esto, cuando llega alguien que, que tuvo alguna lesión o que está empezando a entrenar o algo así, ves cómo se compara las señales, así a nivel de, de señal, o los patrones, o lo que aprendiste, cómo se compara con la señal nueva que llegó. Y entonces a lo mejor puedes de alguna manera dar un, una retroalimentación. A veces no es tan fácil, o sea, no es tan físicamente identificable porque no estás viendo... O sea, haces tratamiento en los datos, por ejemplo, para bajar de dimensión, ¿no? Son como, cuando grabas, eh, un, un, este, un esqueleto tiene como mm, fácil 50 articulaciones, pero pueden ser más, ¿no? De lo que grabas. Entonces, eh, casi siempre empiezas por reducir la dimensión de, de los datos, y eso hace que, pues, luego ya, ya físicamente no corresponde a... a no, no es como que, ah, viste que, que aquí hubo un pico y ese es el tobillo o la rodilla que se mueve mal, ¿no? Entonces también la, la interpretación de, de los datos luego es complicado. Pero bueno, o sea, la, la idea es que sirva para, para dar retroalimentación a una persona que está rehabilitándose o que está empezando a entrenar de cómo mejorar su, su desempeño.
1: Pues suena muy prometedor todo lo que estás haciendo y me haces pensar también a algo que doy en una de mis clases, que es la web 3.0, en las que hay una demo por ahí de Google, que a mí me gusta mucho, en el que activas la cámara y pues tienes a un personaje experto en danza que te dice, te voy a enseñar a hacer movimientos. Y entonces ejecuta ese personaje un movimiento y después te pide que tú hagas ese movimiento. Y lo formidable de este sistema es que utiliza tu cámara y tú ves en la imagen pues esta reconstrucción del esqueleto, ¿no? Un punto en las manos, un punto en el codo, un punto en el hombro eh, y pues gracias a, a estos puntos que el, todo el procesamiento se hace en la nube, es decir, no en tu computadora, sino en la computadora remota, por eso es posible y por eso es parte de la web 3.0. Y si haces bien el movimiento, te permite continuar eh, con el siguiente ejercicio. Eh, me gustaría que nos dieras en este sentido, pues tu visión de cómo, ¿qué podríamos tener en el futuro? Obviamente yo sé que no tenemos todo actualmente eh, para hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero pues tú como experta seguramente has imaginado varias aplicaciones que pues seguramente veremos en el futuro.
0: Sí, por ejemplo, esta aplicación que dices, este... Así, así estoy, estoy pensando las, las dificultades que, que tiene, ¿no? O sea, algo que todavía hay que trabajar y es, es este, complicado es a partir de una cámara, de la cámara de tu compu o la cámara del celular, es una cámara, pues, monocular, no es estéreo ni, ni nada, ¿no? Entonces, grabar a un, el movimiento, pues, solo te puede eh, grabar Imagino que completan de alguna manera o, o, este, o, o interpolan o, o predicen cómo fue tu movimiento, ¿no? Porque, porque debe haber muchas oclusiones, este, hay problemas de iluminación. De hecho, ahí es la, eh, uno de los primeros problemas con los que uno se enfrenta, por ejemplo, en la tesis de, de este chico te, te decía porque... Cuando tú grabas con, con la captura de movimiento, que es un sistema caro, está puesto en un cuarto, no lo puedes poner en una aplicación este, comercial, a menos que sea... Bueno, porque es muy, muy controlado, ¿no? Pero te permite tener una precisión muy alta. Si empiezas con algo como, como una cámara y adquirir y reconstruir el esqueleto, eso es complicado, porque necesitas tener la profundidad, este, te digo, hay problemas de iluminación, hay problemas de oclusiones... Entonces, este, como hay, y ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. Este, se, se ha avanzado, pero no se puede ser muy preciso en una, en una aplicación como la que mencionas todavía, en decir, ah, pues esta articulación a lo mejor, digo, se puede hacer este, suposiciones o su estimación de lo que hiciste para completar tu movimiento, pero todavía la... La generación, la adquisición de un movimiento con una cámara como de, de compu es este. Todavía le, le queda mucho mucho trabajo, ¿no?
1: ¿Será que llegará el día en que tendremos la posibilidad de hacer ah, sí, cosas claro, más claro. sofisticadas? Y,
0: no. Sí, sí, sí. Y, y para esto, pues mucho ayudan los modelos de aprendizaje Deep Learning y todo esto, ¿no? Porque. De, de, sí, de, de aprendizaje máquina, porque si tú adquieres ya. Imagínate que grabas una base de datos enormísima de todos los movimientos posibles de un baile parecido al que... al que Porque ya sabe qué tipo de baile te va a proponer el software. No te propone cualquier movimiento en el mundo, sino hay... Es, es una, una este, Son categorías limitadas ¿no? de, de movimientos. Puedes grabar de montones de personas en un ambiente controlado, niños grandes este, de tamaños distintos y de, morf bueno, morfologías distintas pues no, ¿verdad? Pero es, eh, de, de, sí, sí de, de, de muchas, muchas diferentes personas que lo hagan más lento, más rápido y todo, y entonces si aprendes eh, de todo esto o sea, ya comparas con algo que, este es como el, el conocimiento previo que tiene el sistema y entonces ya cuando la computadora ve algo la cámara de la computadora ve aunque sea pedacitos de cuerpo o algo que se parecen a puede ir emparejándolo a movimientos que ya vio antes. Entonces, a lo mejor no está viendo tu movimiento completo, pero dice, ah, pues este se parece mucho a cómo se mueven este, estas personas de acá, ¿no? Entonces, como que ya interpreta y dice, ah, pues tú eres de esta familia, entonces te doy a grandes rasgos los mismos consejos que daría a todos estos algo que ya se anotó este a mano o algún experto ya lo revisó y ya este, dijo que, que que se debería hacer en este caso no creo que sí estos modelos de aprendizaje ayudan mucho a que sean posibles ya o en un futuro muy cercano ¿no?
1: ahora regresando un poquito a tu relación con los investigadores que hacen matemáticas me imagino que pues estando tan cerca de ellos, seguramente surgirán colaboraciones para algunos temas que sean de interés mutuo, como qué tipo de cosas han realizado entre matemáticos y tú, qué podemos imaginar que podría venir. Platícanos un poco sobre esta relación.
0: Sí, por ejemplo, ahorita con este. Hay un, un colega en mi departamento, Carl, el doctor Carlos Valero, que hace geometría diferencial y él se interesa mucho también en, en este, geometría, pues, geometría diferencial y geometría computacional, ¿no? Entonces, este. Bueno, él se ha interesado en, en trian, cómo generar triangulaciones y, y superficies para, para la modelación de, de objetos en 3D, ¿no? Eso es. Tú, ¿no? y pues o sea es, es muy muy continua la relación con ellos porque pues todos estos trabajos tienen básicamente son digo empiezan con matemáticas y terminan con matemáticas entonces este, aunque suene algo no muy aplicado o menos aplicado es este raro no ir con, con a, a, y ad, además platicar con, con ellos enriquece mucho el, el trabajo, ¿no? Te digo, por ejemplo, algo, algo básico en, en, el, en esta aplicación de movimiento que te contaba es la, la parametrización de las orientaciones, ¿no? Y esto te lleva a un espacio este, de, de orientaciones que se representa o con matriz de rotación o con cuaternios o con este mapa exponencial y entonces ahí ya es este, el dominio de la geometría diferencial, ¿no? Tú, tú bien sabes, en, en captura de movimiento, digo, en este planificación de movimiento, algo súper importante es la topología del espacio donde, donde se está moviendo tu, tu mecanismo, ¿no? Dónde vive. Entonces, pues también ahí este, con un topólogo te, te das el quien vive, ¿no? Entonces, este, o sea, hay tantas uh, discusiones y tantas pláticas que, que puedes tener con... Es un ambiente muy rico
1: de, de trabajo. Sí, precisamente te iba yo a mencionar la topología, que pues en realidad es un área muy poderosa, porque ahí con algunas teorías de topología, pues puedes decir, mira, pues esto simplemente no es posible y te demuestran por qué no es posible, ¿no? Uh -huh. E incluso pues el cambio de espacios como... Claro, eso permitió que,
0: que se pueda hacer, la, la o sea, que, que en robótica sea posible hacer generar movimientos, ¿no? Exacto. Pasó de algo no factible a algo factible por un cambio de espacio en un, en un espacio matemático, pues.
1: Ahora, con este contexto de la pandemia, me imagino que se han visto obligados un poco a detener estos trabajos que se hacían en laboratorio, ¿no? Tenían la posibilidad de, pues, estar juntos, hacer experimentos y de repente, pues, se detiene todo esto y, pues, hay que cambiar un poquito la dirección, quizás, de las investigaciones o, o la manera de hacerlos. ¿Cómo ha cambiado eh, para ti este contexto a tu sí. investigación?
0: Sí, bueno, para, para, a, a, como do, do, lo veo como a dos niveles, ¿no? Uno, digo, todas las oportunidades, por ejemplo, este estudiante, Roberto, iba a ir a, estaba a punto de ir a una estancia en Francia, donde iba a aprender más de la captura de movimiento, iba a trabajar con un, con un laboratorio, que, que este, con un equipo en, en REN, este, que, que hace análisis de movimiento, y pues... Eso, usando más este, métodos de estadística, de percepción y así, pues eso se, se cayó, ¿no? Entonces este, él tuvo que eh, reorientar su tesis a, a más el estudio de modelos de, de aprendizaje máquina, hacerlo más teórico su, su trabajo, este, porque pues ya simplemente no pudo adquirir los datos que él quería y con los sistemas que pretendía y todo, ¿no? Entonces digo, eso, eso por un lado, que es cierto, uno no está... Sobre todo porque para adquirir movimientos, por ejemplo, en captura, pues sí necesitas, es un cuarto chico y, y necesitas a, a varias personas, al menos al que graba y al que, al que hace el movimiento, pero pues también como te decía, tiene, como es, es este análisis estadístico, necesitas que lo hagan varias personas. Entonces... Pues sí, para hacer, para establecer un protocolo que sea este válido y todo, sí necesitas que haya bastante, sí, unas, al mínimo unas cinco personas por ahí, ¿no?
1: Existen Entonces, bases de datos sí. que, de personas sí existen. que han hecho. Okay. Sí,
0: pero, pero usualmente todavía no, o sea, no, no hay algo como tan general como que puedas decir, este o sea, casi siempre tienes alguna particularidad en, en los movimientos que quieres, ¿no? Él, él, él trabaja con movimiento, una base de datos de movimientos de karate que le, le hicieron favor de, de pasar este equipo de, de REN. Y con eso... O sea, sí hay, pero muchas son cerradas todavía. Este, y hay algunas públicas, pero son como tres movimientos grabados de básquetbol y cinco de esto y tal persona. Entonces como para, no, no hay muchos para hacerlo exhaustivo, ¿no? Y, y bueno, eso por un lado, y por otro lado, pues el tiempo, no sé, al, 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 digo, al menos a mí en particular, el, el tiempo me queda bien chiquito. Tengo un niño de cuatro años y este, la escuela en la casa y, y aparte de dar clase es casi, o sea, hay días que sí se te va prácticamente sin, sin ni pensar en tu investigación, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: este, sí, digo, en ese, en ese sentido sí se ha, se ha detenido, pues, hemos tenido más tiempo para leer, eso sí, pero bueno, yo, yo espero que, que salgan cosas buenas de, de todas estas reflexiones.
1: Muy bien, pues un trabajo se me hace muy interesante y muy bonito, que además tiene bastante futuro, considero yo, porque actualmente, como ya lo dijiste, tenemos muchas restricciones que yo confío que con el tiempo pues van a desaparecer. Lo estamos viendo con los teléfonos inteligentes que hoy en día ya no traen solo una cámara, sino uh -huh. dos o incluso o tres, tres ¿no? cámaras. <ríe> y con eso pues se puede hacer mucho. Lo claro. estamos viendo, por ejemplo, con las fotografías 3D que tienen un realismo pues bastante, bastante aceptable. Es algo que no estábamos acostumbrados a ver y pues prácticamente hoy en día tenemos en las manos un equipo que pues hace unos años costaba muchísimo dinero. Piensas que el tipo de trabajo que estás haciendo tú también podría tener cabida en los teléfonos inteligentes y cómo lo podríamos integrar, qué cosas podríamos integrar en los teléfonos inteligentes.
0: Sí, sin duda. O sea, por ejemplo, estos sistemas de retroalimentación de deportivos es algo que ya se ve... Por ejemplo, se han, se han intentado hacer aplicaciones así con el Kinect, ¿no? El, el de Microsoft o las, las cámaras estas este de profundidad, pero con un teléfono, o sea, no no tarda mucho a que... O incluso probablemente ya haya alguna aplicación que te pida, como lo que tú estabas escribiendo, ¿no? Que te pida describir un... Hacer un movimiento, te graba y te y te da este, algún tipo de, de retroalimentación, ya sea este, sí, para deportiva o, re, eh, o rehabilitación, o pues como el duolingo del movimiento, ¿no? <ríe> Pero también como, sí, la, la otra aplicación que mencionabas de, de compras, este, como eh, vestidores o probadores virtuales eso también, de hecho, ya hemos trabajado en algunos proyectos así, pero a nivel más, este, académico, ¿no? Este, de... ¿Cómo te puedes, qué necesitarías tener del movimiento para luego hacer una simulación de la ropa, cómo se mueve, y, y dependiendo de la tela y todo esto? También es algo que yo creo que con, con bases de datos, este... O sea, lo que sí es que para todo necesitas muchos, mucho lugar de almacenamiento y de, de datos, ¿no? Tal vez todo se, se va a preprocesar y, y sacar las, este, los patrones, aprender de, de los datos y luego ya solo usarlos de manera a lo mejor ya local en el teléfono, jalar como algún, algún modelo o así, pero, pero sí, sin duda, como sí, probadores este, eh, automáticos o, o sistemas de... de que aprendan de tus movimientos o de tus, este, los sellos, creo que mencionaste las principales, ¿no? Un sello un sello de, de per, persona, así como tu huella digital, pero de movimiento, ¿no? ¿Quién eres tú cuando caminas? ¿Quién eres cuando caminas? Y si, es, ¿Y si eres el bueno o no?
1: <risa> el <¿Qué> verdadero.
0: <risa> el verdadero, sí.
1: <risa> pues muy, muy interesante todo esto y verdaderamente creo que hay mucho futuro en esta área. Ahora me gustaría pasar a la parte final del podcast que incluye pues, aspectos más personales. Y me gustaría regresar en el tiempo y que nos platicaras un poco cómo fue tu llegada a la Ciudad Rosa, así se le llama a Toulouse, la Ciudad Rosa. ¿Qué impresiones tuviste cuando llegaste? Eh, pues obviamente te enfrentas a un nuevo país, llegas a un laboratorio, eh, pues siempre hay, al menos en mi caso, eh, ese temor de, wow, pues es que voy a poder eh, seguir las clases en francés, eh, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo fue ese momento para ti?
0: Bueno, yo, yo soy ingeniera electrónica en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México, y este, ahí eh, tuve la fortuna cuando estaba en el último año de la carrera en, en que llegara este, el doctor Rafael Murrieta, que bien, bien lo conoces, este, a, a darnos clase, ¿no? Entonces, eh, él pues ha, ha tenido, él estudió ahí en, en el Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas, que es uno de los mejores laboratorios en robótica en Francia, y este, invitó también a varios eh, doctores de este laboratorio durante el año a, a dar pláticas y así, ¿no? Entonces, este, con, con Rafael, pues, estuve, estuve trabajando un poco en navegación de robots, de robots móviles, en, sí, en, en ya era planificación, en, este, en simulación, y luego con él compró también por medio de proyectos este, en el TEC un robotito... Creo que se llamaba pánfilo, este, pequeñito cilíndrico con, con ruedas, ¿no? Eso se trae diferencia. Total que, este, entre, entre las personas que invitó, él invitó tanto al doctor Michel Deby como al doctor Jean-Paul Lomond, los dos eran, habían estudiado en el las y entonces en alguna conversación, este, eh, platicando con Michel Deby, él, él me invitó a hacer una estancia en Toulouse al final de la de la carrera, y entonces pues yo la, la agarré, la verdad sí con muchas dudas, pero que me, guarda, me guardé para mí, <ríe> mi, mi lógica era, este pues me voy, y si pues no puedo, son dos meses, entonces no me van a regresar, <ríe> <ríe> o sea ya cuando se den cuenta que, que nada no la hago, pues no me van a regresar, sino pues ya al menos veré de qué se trata, ¿no? Y no, afortunadamente era más miedo, o sea, sí 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 pude con la, con la chambita que, que me asignaron, el, el trabajo era este hacer, bueno, era trabajo de navegación de robots móviles, ¿no? Entonces regresé y luego este, solicité beca de Conacyt, de, era el programa de... Es
1: de fair.
0: No, no, fue más bien por la, la convocatoria de... Pero era, era en la que tú elegías, como que tú tú por tu lado, no... Convocatoria demanda libre. libre.
1: Demanda uh -huh. libre,
0: esto. Sí, entonces este, no no era en el contexto. Un programa había estudiado francés en la prepa, en la alianza francesa. Ya se me había olvidado todo. este Pero igual fue, fue eso que, que dije, pues también ya cuando llegue allá me, me arreglo, ¿no? <ríe> y sí, el primer año tomé clases en francés porque eh, no había hecho maestría. Me fui directo de la licenciatura. Entonces fui a, a clases en, en, el, en el DOA, era en ese entonces el, el DOA. Y pues sí, salía con dolor de cabeza tremendo cada, cada día, pero digo, de, de estar poniendo atención y tratar de pescar todo. Este, y, y, y sí, pues también la, era medio año, seis meses de clases y de, de control, de, este, de planificación, Sí, este, y luego seis meses de, de proyecto. Entonces, en el, el proyecto trabajé también en, en la generación de mapas topológicos para, para este, navegación de, de robots, pero mientras estaba en la, en la estancia de, de la práctica, este, veía los trabajos que hacía Julián junto con Jean-Paul en planificación de movimientos y como me, me había flechado la planificación de movimientos desde entonces y vi que era una aplicación con con personajes virtuales y donde, este, iba a echar yo más chunga, que, este, dije, no, yo, yo, a mí me gusta más eso. Entonces, después de la, del DOA, este, hablé con, con jean Polomón y me, me, aceptó en su grupo y, y pues ya, entonces, este, y como, fue como la mitad de la tesis que, compraron en el en el laboratorio HRP2 y en algún momento también dijeron, bueno, ¿quién va a empezar a trabajar con ese robot? Y yo que me aviento antes de pensarlo a las cosas, yo, ah, yo, yo, yo. Así, Para así quien fue. nos
1: están escuchando y que pues seguramente no conocen ese robot, ¿podrías describir un poco cómo es este robot?
0: Es este, es un robot que parece, de hecho creo que el diseño está basado en un, en un manga japonés. Pat Labor o labor, algo así, creo, si ¿sí? ¿Alguien? alguien lo conoce. Pero es, es este, como, como los de más Z, se parece un poco. Eh, es, bueno, un ya es un robot humanoide. Un robot en, humanoide
1: en que
0: mide cara... como uno, unos 50, unos 60. Eh, tiene como unas antenas, un casco así medio, sí que parece, parece de, de cómic, ¿no? Tiene cámara estéreo, tiene este. No, me, no, no recuerdo la verdad el número de grados de libertad, pero pienso que son como alrededor de 30. Y sí, pues era de los, uno de los primeros, pero sí de, de los que más este, ha, han ayudado al desarrollo. Y todavía trabajan con él, hay como 14, creo. Y ahorita están en HRP, HRP4. En, eh, es, es un laboratorio, lo, lo desarrollan en un laboratorio japonés en Tsukuba.
1: Excelente, pues suena muy bien este robot así como, como de sueño, ¿no? Como el tipo de robot que todos quisiéramos utilizar, porque además de ser humanoide, pues tiene características de película.
0: Sí, la verdad, y, y como era igual, digo, era, era eh, es súper caro, entonces uno se avende, o así, sea, si, si en tu simulación, siempre está colgado de un arnés, porque también por cuestiones de seguridad y de seguro, ¿no? Pero cuando lo sacaban del arnés para hacer demostraciones públicas ante la tele o algo así, uno tenía que estar casi listo a aventarse abajo del robot si se caía, porque <ríe> era este, antes era mejor que uno se rompa la pata que el robot, ¿no? <ríe> Pero sí, este, es impresionante trabajar con, con equipo así, ¿no? Bueno, al menos a mí sí me, cada vez sí me daba, este, a ver si no lo rompo. Pero no, no, nunca lo rompí.
1: ¿Cuál es la anécdota más memorable que recuerdas de tu estancia en la maestría y el doctorado? ¿Tienes alguna que nos puedas compartir? Que puede estar relacionada con tu trabajo o no, ¿verdad?, pudo haber sido en el contexto de la vida diaria también.
0: Bueno, hay una, una en el trabajo que, este, no estoy, bueno, no estoy particularmente orgullosa, pero está, está chistosa, <ríe> que cuando estaba trabajando con el robot móvil, que era este, un, un robot grande, cilíndrico, que parece bote de basura, yo creo que medía como alrededor de un metro, un metro de alto, y como de diámetro, no sé, 50 centímetros o algo así, ¿no? Este es un, pero estaba pesado, tenía dos computadoras adentro y todo. Y entonces eh, en un momento tenía que hacer, eh, mi, mi estancia entonces de, de maestría, era hacer un, un mapa topológico que nada más era como mandar el robot a navegar autónomamente con el láser, veía dónde estaban las paredes o las, las puertas de entrada y entonces, si veía una puerta, se metía al cuarto, le recorría y regresaba y seguía por el, por el corredor, y al final nada más tenía que sacar un mapa que decía qué estaba conectado con qué, y, y así, ¿no? Entonces, este, en una de esas eh, veces que, me, que de repente funcionó, <risa> este, el, las primeras veces que funcionó mi, mi algoritmo para el mapa, creo que nada más entró a un cuarto, y tenía que entrar a un cuarto, salir y luego seguir por el pasillo, y además todavía tenía la, la belleza, mi algoritmo, que, que regulaba su velocidad, ¿no? Entonces, si veía que, no había, que estaba despejado, que estaba en un pasillo largo eh, donde no había obstáculos, se aceleraba lo que daba. Entonces, este, ya, ya, creo que ya ves por dónde va la cosa, ¿no? <risa> Entonces, este, a, a, funcionó, yo me entusiasmé tanto, olvidé poner algún, este alguna cosa en mi algoritmo para que cuando lo apagaras, pues se limpiara la lectura del, del láser, entonces cuando lo, fui a correr a llamar a mi, a mi asesor, que en ese momento era el doctor Michel vi él estaba trabajando, a mí no me importó igual le dije, no, no, ven ahorita como niño chiquito, no ven ahorita porque ahorita es cuando está esto <risa> entonces ya viene así como medio voz, bueno, está bien, voy Viene, se asoma, prende, a andar el, el algoritmo, no había limpiado, tenía la última lectura de del, los láser, este, el último pedacito de mapa que había grabado, pues acelera lo que da, y yo todavía para ponerme más, este, para exhibir mejor mi algoritmo, lo puse delante de una pared, viendo hacia la pared para que viera cómo se rotaba hacia el corredor y empezaba elegantemente a calcular. Pues no, ¿cuál? O sea, con la última lectura, aceleró a lo que daba, directo contra la pared. Entonces, contra la sala donde estaban todos los otros doctorantes, salen todos a ver qué pasó, porque se oyó el bomb. Nada más, Michelle Debbie se volteó y se, me vio como, ay, y se metió a su cuarto, digo, a su, este, a su oficina otra vez, ¿no? Sin decir nada, pero le di un, un santo guamazo al, al robot, pero bueno. No, no pasó, no pasó a mayores, solo el ruido y, y ya, no rompí
1: nada. Pues muy buenas anécdotas tienes y creo que son muy enriquecedoras porque pues muchas veces tenemos ese temor, ¿no? De irnos al extranjero a estudiar o incluso en el país hacer un posgrado y pues esto demuestra que aún con ese temor, pues nos animamos, vamos e incluso aún cuando las cosas pueden salir mal, que no salen como nosotros eh, lo esperábamos, pues seguimos adelante. Los ridículos
0: pues, uno va a ser siempre, ¿no? Entonces, exacto. mejor hacerlos en el lugar, en un buen lugar y. <risa>
1: <risa> Exactamente. Y avanzando en la vida. Muy bien, muy bien dicho. ¿Cómo se ha reflejado todo esto que has aprendido eh, con tus estudiantes? Eh, supongo que de repente tienes por ahí algún estudiante pues muy brillante o muy entusiasta, que tú dejas alguna tarea, un proyecto y muchas veces pues nos sorprenden con lo que hacen. Platícanos estas vivencias como profesora, investigadora y esa relación con los estudiantes.
0: Sí, pues no sé si son los estudiantes aquí o, o soy yo, pero casi todos los estudiantes son más brillantes que yo. Eso es este, algo que me he dado cuenta. Entonces digo, algo, algo que intento es ser este, abierta a, a tratar de, de aprender de ellos, pero también con, con el límite de... de de pensar que al menos al inicio también yo sé más que ellos, ¿no? porque también al inicio me daba mucho miedo, la verdad, este, dar clase porque me, me apantallaban un poco los, los estudiantes, ¿no? pero bueno, digo, que, que, que es un proceso de, de aprendizaje mutuo, es mi punto, ¿no? este, y que si uno va hacia las clases siempre es más, eh, más ameno y más enriquecedor para... Para, para todos. También a mí, en lo personal me gusta motivarles y, y no sé si lo haga bien, pero en todo caso intento, este, y hacer pasar este mensaje que acabas de, de decir, ¿no? que, que hay que atreverse en la, en la vida a hacer las cosas aunque uno no se sienta particularmente capaz, como, como dicen, fake it till you make it, ¿no? Este, entonces ponerte a, a chambear para que llegues al nivel que quieres y mientras tanto pues te, aventarte a, a las oportunidades que tengas porque si no, no, si uno, si uno se cancela solito antes de que te cancelen pues no, no, no hay manera, ¿no?
1: Así es, hay que lanzarse del trampolín y una vez que ya nos echamos el clavado pues nos damos cuenta que finalmente pues sí, es un poco difícil, pero no tan difícil como claro, pensamos. Claro,
0: y, y y no bajar la guardia, o sea, sí chambearle para que llegues al a nivel que quieres o al menos mejor que con el que empezaste, pero, pero sí, sin, sin miedo, pues.
1: Pues mi última pregunta, Claudia, sería, ¿cómo es la vida en Guanajuato? Yo particularmente le tengo un cariño muy especial a la ciudad de Guanajuato, porque de joven pues fui a estos festivales cervantinos y pues la primera vez que fui a un festival me quedé enamorado de la ciudad, se me hace una ciudad súper romántica, eh, muy bonita y bueno pues ya te imaginarás como joven yendo con mis compañeros de la universidad fue toda una vivencia. Por supuesto, pues vivir ahí es muy diferente a ser un visitante. ¿Qué nos puedes contar de esta ciudad?
0: Pues para mí fue un poco lo contrario a ti. Yo me enamoré de Guanajuato hasta después. La verdad, la, es una confesión difícil, pero la primera vez que vine a Guanajuato fue para mi entrevista de trabajo. Me, me encanta, se vive muy bien. Este, la, la vida cultural, la, la gente con la que convivo, todo es... Este, digo claramente como en todos lados hay sus sus, este, sus, sus malestares no sus bemoles sus, sus bemoles pero en general digo eso de poder llegar al trabajo en 10 minutos bueno ahorita es más rápido no pero antes de la <risa> antes de la pandemia pues este quitarte el tráfico quitarte el estrés poderte sentar a, a este a trabajar viendo la la montaña y la ciudad y todo es este Sí, está, está bonito. Sí, es, es un grande.
1: lugar mágico el CIMAT. Para mí también sí. me sí. encanta.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues aquí tengo... Pues me, me, este, me casé con un francés que, que, que de hecho él, él encontró trabajo acá antes que yo. O sea, yo llegué a Guanajuato porque él ya había conseguido la, el trabajo. Él trabaja en CIMAT. Y este... Y así fue como llegué, y pues sí, aquí, aquí ya tenemos eh, desde 2007.
1: Pues ya bastante tiempo, sí 14 años prácticamente.
0: Sí, pues ya, ya duele decirlo.
1: De vida en <risa> Guanajuato.
0: Sí, y este, fue, eh, otra, otra ventaja del trabajo es pues lo, el sabático, ¿no? Que tienes la oportunidad de ir a hacer este, sabáticos a, a otro lugar. Nos fuimos también a Francia en 2018 ahí mi niño aprendió francés
1: antes que español excelente pues te agradezco mucho Claudia esta plática tan agradable pues ya Ay, muchas
0: gracias a ti
1: esperemos que pronto recuperemos la normalidad o lo que podamos encontrar como nueva normalidad nos podamos ver nuevamente allá en el, en el CIMAT y, claro, y no puedas demostrar Hacer unas demos, como decimos, Eso, la demos. ¿verdad? De, de lo que estás haciendo. Y pues nada más asegúrate de que borraste De limpiar el láser
0: antes, sí. <risa> <risa> sí, pero si no haces alguna otra, me pasarán otro este poquito ya.
1: Pues hasta la próxima, Claudia, y estamos en contacto.
0: Sale, gracias. Hasta luego. Saludos, bye.
1: Este fue nuestro episodio número 20 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Claudia Esteves a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio donde platicaremos con uno de los investigadores de robótica más reconocidos de México y quien recientemente ha publicado un artículo en la reconocida revista Scientific Reports publicada por Nature Reports.